0: Hello， 欢迎大家回到台北大哥斯乐园的现场，我是伟琪。大家过得好吗？今天录音的时间呢是大年初四、哦，虎年的大年初四。尾奇跟高大毛在这个地方祝福大家新年快乐，虎年行大运，未来的一年都可以发大财，好不好？那高大毛是谁呢？如果常收听我们节目的话，应该非常理解，就是高大毛是我养的狗啦，哦、那今天我们录音的时候呢，他刚好在旁边陪伴着我，哦那我们年假已经快要结束了，各位在这段年假的时候呢，有没有去哪里走春呢？哈、啊，尾奇没有，哈、啊，因为尾奇就想说，搞不好去哪个地方哈、啊，人都很多了哈、啊，那不如在家里休息哈、啊，因为你很久没有这么长的一段假期了哈、啊，对很多人来说，所以呢，可以在家里休息，真的非常的棒。那或许有些听众朋友发现，今天伟琪讲话好像稍微有一点慢哈。那是因为我亲爱的母亲大人呢，在过年前哦、啊，很认真的跟我说啊，伟奇，你的那个网络广播节目哈，为什么讲话要这么快？我那我心里一惊呢哈，因为毕竟我的节目不。并不是那么老少嫌疑，哈，就是小孩不太适合听啊。那有些话题呢，就是让父母亲听到，我也觉得好像不太好意思哈。那虽然我也不知道我的心爱的母亲大人听的是哪一集啦，哈，不过还是觉得有一点点尴尬这样子哈。那现在在这个过年期间呢，尾奇有看了一些电影哈。然后想说，今天透过这一集的节目，可以跟大家来分享一下那台湾现在有一个最新的一个串串流平台，它叫 Disney Plus 那 Disney Plus 就是它是母公司就是迪士尼嘛哈，迪士尼。那它现在出了一个自己的一个串流平台。可是有的人呢会想说，那是不是迪士尼的这个平台里面只有迪士尼的卡通或者是迪士尼自己出的电影呢？当然不是哈，它除了自己的电影之外，呃，它除了自己迪士尼出品的电影啦、啊、动画啦、皮克斯的动画跟短片之外呢，它里面其实也有一些电影。他同时也跟 Star War s 的合作，就是说，现在你在电视 Star War s 上面看到的电影，都可以在 Disney Plus 里面找得到哈。那其实因为串流平台真的有点太多了哈，那我购买的串流平台其实也好几个了哈。那那个时候就在一直思考说，那到底要不要买 Disney Plus 呢？大家一定想不到。我会购买 Disney Plus， 有一个关键点，这个关键点是它有一部非常复古的影集啊，说复古也没有那么复古啦，但一九八零年代的一个影集叫做《黄金女郎》，英文叫做 Golden Girls 哈、哦。那这个影集以前在台湾有播过哦哈、哦，那当然以前固定看电视的时代不可能，就是每一季每一集都看过了哈。那就我自己过去小时候的印象，我小时候最喜欢白兰奇，我觉得白兰奇是最漂亮的哈。另外三位女性呢，就对我来说比较没有那么大的性力哈。那我觉得白兰奇性感又会演，然后又会讲出一些其实平常的人不太会讲的话，所以。呃，他给我的吸引力很大哈，那所以因为这个样子，我就买了 Disney Plus， 就是月租嘛哈。那因为这个过年期间嘛，就想要看一些电影哈。那里面有一些电影确实是还蛮好看的，所以今天决定透过这个节目的这一小段时间来跟大家分享三部我觉得蛮好看的。院线电影哈，或者是说至少让你看的不会心情不好啦哈，我觉得这很重要哎、欸，过年了还在看让人心情不好的电影，真的是，我觉得那是自己早受罪哈。那我们今天就要开始了，我们今天要跟大家分享的第一部电影叫做《听见歌在唱》，那《听见歌》。在唱呢，是一部台湾电影那它出品的时间是在二零二一年，也就是去年四月份的时候，它上了院线不过我也不晓得它它它是不是刚好遇到疫情所以它票房好像还可以啦。它台北票房还有两千多万，不过我就会觉得说，这部电影的。票房应该更高哈？那为什么我觉得应该要更高？是因为这部电影非常的好看哈，它是一部改编自真人真事真事故事的一个电影哈。那这部电影的导演哈，这部电影的导演呢叫做杨志林哈。那演员的部分是马志祥跟陈嘉桦，那在这里面呢，还有一些是呃著名的一个一些原住民的演员哈，例如像呃萨基努哈，他也是一个很有名的呃原住民演员，张惠春哈，沙雅哈，他也在这里面有搭上一脚哈。那卢校长是杜满生饰演哈，那还有一位哈，这位呢叫做呃。饰演的是史坚强，他叫徐亦凡，他演过《赛德克·巴莱》，获得了金马奖的最佳男配角。所以其实现在一字排开哦，其实这部电影的卡斯其实都相当的坚强。不过我觉得这部电影哈、哦，最好看的地方。<笑>当然啦，剧情是蛮通俗，但最好看的地方是里面那一些原住民小朋友演员的这种不自不做作、自然的演出，我觉得这个帮这部电影哈加分非常的多哈。那听见歌在唱呢，这是一个改编自好改编自真人真事故事的一个一个。在编是真人真事、啊、那这真人真事是什么呢？就是有一位呢，在台南啊不，不对不起，看作有一位在南投从事教育工作数十年的一位教育家哈，就是马比德校长哈，他呢曾经在玉山的山路间哈。多间偏乡国小任职，他除了做校长啊，也做老师，然后也做合唱团的指挥。好、哦，然后他曾经观察到一件事、哦、他说呢，这个原住民孩子呢，真正需要的呢，不是这个物资上，哦、不只是物资上，而是说这些原住民的孩子哈、哦，需要。需要的是更多鼓励哈，那这部分因此他就在这个偏乡的国小哈，去教去教这些孩子呢，开始唱合唱团这样子哈。那他呢，其实在1993年呢，呃前后他。被开始指派带领学校的合唱团，他希望能够透过歌唱引导学生能够开展新的人生事业，去去建立他们的置业。哈，那他在2019年8月已经开始已经退休了，已经从南投县的信义乡东浦国民小学的校长退休。哈，那2021年呢？因为他的人生故事的启发。改编成电影，听见歌在唱，已经上映了哈。那现在在 Disney Plus 可以看得到。好，那这时候我跟大家再分享一下，就是这部。电影呢？他们在合唱的时候，除了唱原住民的歌曲之外，哈，原住民的歌曲之外，它里面有一首歌，这首歌叫做《心瓜宝贝》，哈，《心肝宝贝》。那这是一首，这其实是一首，就是。闽南语的歌曲，台语的歌曲，那为什么会出现在这一部原住民的一个电影当中，然后而且还跟那个他们在合唱的过程当中，把原住民跟妈妈的民谣，哈，结合在一起，等于 remix 版啦，哈，把它集合在一起，然后变成一个很好听的一首一首歌，那为什么呢？就是说，据说在真实世界里，哈，马校长的母亲。非常喜欢《心肝宝贝》这首歌哈，那这首歌的作词是李坤成跟罗大佑，那作曲是罗大佑哈，那作曲是罗大佑哈，那唱歌的人呢，就是演唱者呢是凤飞飞小姐，那这首歌呢，他们跟原住民的歌曲。呃，结合在一起之后呢，充分的展现出母亲对孩子的一个爱哈。那即便呢，妈妈呢不在原住民哈，在原乡啊，或者在部落里照顾自己的孩子，但是她就像星星一样，在天空看顾着自己的孩子。好，呃，因为其实啊，这部电影当中其实讲到了一个原住民孩子的一个困境。那为什么说原住民孩子的困境呢？就是说，因为这些孩子的父母亲在部落里面没有工作机会，因此他们必须要到山下甚至是大城市里面去工作哈，赚钱给孩子们使用。所以孩子必须要自己照顾自己，或者是跟着阿妈一起生活那所以说，在听见歌在唱的这里面，其实他也点出了一些乡里之间互相帮助的一些小片段、小故事哈。例如说呢，有父有有爸爸哈，他是工人，他脚受伤了，两个女儿呢去学校上课哈，去学校上课。那因为父母也没有办法给给早餐店钱，所以两个。可爱的姐妹呢，就透过刷卡啊，刷卡，意思就说她把它记账记下来，等到父亲呢，父母父亲呢可以来付钱，或者是呃山下的爸爸妈妈回到部落的时候，一次把小朋友的早餐店呃早餐的费用把它解决掉啊，就是有这种所谓乡里互助的这种。情节哈出现在这部电影里面，那这部电影呢，我亲爱的母亲哈，她应该蛮喜欢的啦哈，因为呃除夕的那一天，因为我要去阿公家啊，就是啊其实阿公不在是阿妈家舅舅家赌博哈，那<笑>那就电视就这样放着哈，让我们家这两位两老可以看这样子。两位就默默的把这一部听见歌再唱，给他整部给他看完了。那看完之后呢？隔天呢，我还在考虑我要不要继续把它接下去看完然后我亲爱的母亲那人就问我说：“昨天我们看的那一部电影叫什么名字？”我就告诉他说叫什么名字。我就问我亲爱的母亲说：“你觉得好看吗？”呃，我亲爱的母亲说。我是觉得很励志他没有立刻告诉我说这部电影是好看还是不好看，不过他直接的告诉我说这是励志，而且他愿意看得下去，把它看到最后的最后，这样，所以我觉得这应该是一部好看的电影，而且我觉得适合。全家大小一同观赏，那我觉得不同的年龄层也可以从这部电影当中得到自己想要得到的乐趣啦，或者是感受这样子，所以欢迎大家看。那这部电影呢，我给它评分呢是四颗星，哈、哦，四颗星。好，那欢迎大家可以去看。那我们本来没有要插歌了，哈，但是因为我觉得。好像可以插一下哈，所以我们今天就要来稍微听一下这个凤飞飞小姐哈，她所唱的《心肝宝贝》，她的作词是李昆城跟罗大佑，作曲是罗大佑。今天要跟大家推荐的第二部电影呢，其实对很多人来说，这应该是一部老电影啊。那毕竟呢，这部电影在出品的时候呢，应该有很多年轻的朋友还没有出生哈。那那个时候，这部电影呢上院线的时候，其实我也大概是国国中吧，国中还是国小，一九九二年那今天要推荐的这部电影呢，是在1992年出品的《修女也疯狂》。那同样的，这部电影呢，也是可以在串流平台 Disney Plus 上面可以找得到。哈，那《修女也疯狂》英文名字叫《Sister Act》。好、oh, ，sister 不是姐妹哈， oh, 是修女的意思哈。Oh, 那你也可以直翻成说演修女啦哈。Oh. 那这个演修女英文的这个名字呢，确实是很。贴切整个剧情的一个走向哈，那这一部电影呢是艾米亚多林诺所主演的哈，那这个主要的演员是虎碧戈博哈，虎碧戈博大家都知道哈，她应该是现在台湾啊不，他是一直以来在台湾最有名的一个黑人的女演员。那另外一位女主角呢，叫做玛姬·史密斯。好，那玛姬·史密斯是谁呢？她就是一位，不，她不是，她就是她是一位英国的女演员。但是我想年轻一点的朋友应该记得她，她就是《哈利波特》里面的麦教授。好，然后她在演麦教授之前呢，她其实已经得过非常多奖。非常知名的一位女演员了哈，那这部电影叫做《修女也疯狂》，那她的女主角呢叫做虎碧戈博哈，那虎碧戈博呢，她是谁哈？她是一九五五年出生的一位美国黑人女演员哈，她不只是一位演员，她也是一个作家、创作歌手、脱口秀的一个主持人哈。那在美国娱乐界，美国娱乐界就是那个，就是像台湾呢、啊，最有名的就是三金嘛，金曲、金钟、金马，对吗？那在美国呢，有一个演艺界的大满贯，那这个奖呢，就像是有奥斯卡金像奖，这是跟电影有关的一个奖项，哈。还有东尼奖，那东尼奖是什么呢？东尼奖是舞台剧奖，那艾美奖就是跟电视有关的奖项，那还有格莱美哈，格莱美是一个音乐奖，所以他四个奖项全部都得过哈。那在美国的娱乐史上，得到这个演艺圈大满贯只有十五个艺人哈。这十五个艺人不完全是演员哦，可能也还包含了编剧啊，或者是音乐作曲家、作词作曲家这样，所以他其实得到了。呃，四大奖其实是非常不容易的哈。那其实呢，很多人就想说，那虎碧戈伯算不算是一个横空出世哦，其实这样讲，对他来说有一点，也不能也不能说人家是什么横空出世，突然出现的一位喜剧女演员。因为他在1986年，就是在他还没有开始得奖之前，他其实已经先得到了葛莱美的最佳喜剧专辑哈。那最佳喜剧专辑大概是什么样的意思？就是说。我们小的时候不是都会听一些像是相声之类的那种录影音带？那严格说起来，相声它里面讲一些好笑的东西，其实它就算是喜剧专辑哈。那胡碧戈伯在1986年就得到了格莱美奖的一个最佳喜剧专辑奖哈。然后接着呢，他在还没有演《修女也疯狂》之前呢。他有演了一部片子，哈，这部片子叫做《紫色姐妹花》。那这个时间是在什么时候呢？是在1985年，哈。那《紫色姐妹花》呢的导演是史蒂芬·史皮婆。那史蒂芬·史皮伯呢，他导了《紫色姐妹花》，也让苦碧哥伯获得了奥斯卡。最佳女主角的提名哈，她获得了最佳女主角的一个入围虽然那个时候很可惜没有得奖，但是她也就是继续的接演电影啊，继续做脱口秀。那在一九九零年呢，有一部片子叫做《第六感生死恋》哈，它在这个爱情故事里面，鬼片这、就是鬼片因为《第六感生死恋》的英文叫做《Ghost》。他在《第六感：生死恋》里面呢，他演了一位灵媒哈、哦。那他其实你说他灵媒，他也不是灵媒啊。他一开始的时候，他根本就是个神棍，你懂吗？其实他根本看不到鬼哈、哦。然后他就乱讲话，那让人家愿意相信他，给他钱这样子。只是有一天呢，那个男主角死了，他变成了鬼嘛，对不对？就去找这个。道德美哈，也就是虎碧戈伯演的这个灵媒哈，然后突然发现，呵呵我怎么看得到鬼这样子？好，然后等于就是说帮这个男主角好报算是报仇，然后帮助他跟女主角做一些联系了哈。那因为这部片也获得了呃奥斯卡的最佳女配角奖哈。那接着，在一九九二年，他才拍了这部《修女也疯狂》的这部片子哈。那因为他其实在这部电影里面哈，你如果从中后段开始看，你会觉得说他是不是有点放荡不羁哈。但是你如果说从最前面开始看哈，他在夜总会跳舞唱歌的时候呢，现场的赌城里面的人根本不鸟他。就算他唱的再怎么好，大家也不愿意抬头看他们三个人一眼哈，就是胡碧胳膊主唱嘛哈，那旁边还配上了两位哈，两位，呃，那个叫什么和音天使啦，都没有人要看他们哈。后来呢，他目睹了一个枪击案件哈，所以。他有可能会被杀、啊、所以呢，警察就帮助他到修道院里面去躲起来。这样，可是一个莫名其妙的人跑到了修道院，还是个黑人、啊、那到一个全部都是白人的修道院里面，那修道院的院长哈、啊，对他有一些戒心、啊、感到戒心，而且对他那些行为不能够理解跟接受、啊例如说，他晚上不爱睡觉啊，然后白天起来啊，然后想要唱歌都被阻止，因为那是一个严肃庄严的地方。那这中间当然就是两个不同的人做一些，因为有一些想法观念上的冲突，因此闹了一些笑料哈。那因为他本身是艺人，所以在一次阴错阳差之下。他掌管了整个合唱团，就是唱诗班啊。那个唱诗班本来唱的很烂啊。那原本带的那个老师呢，也不知道怎么带大家。但是因为他最资深，也只能相信他，让他带。就虎壁戈博到了唱诗班之后呢，重新给他们调整啊。没想到这样子一唱下去，呃，整个社区人听到声音，听到这美妙的歌声，愿意走进教堂。呃，然后呢，那个叫什么名字？教宗哈、哦，教宗呢想要到呃到洛杉矶去,去参访，知道了这个修道院呢的唱诗班非常的有名，想要来现场看一下这样子。可是他不能曝光啊，虎碧戈博所饰演的这个这个女歌星，她在修道院里面她不可以曝光啊，所以这中间就会有一些什么有呢曲折、枪战哈、啊。那我的感觉是，《修女也疯狂》这部电影呢，整部电影非常的流畅，该有的喜剧效果也有哈。那我也觉得这部电影很适合全家大小一起观赏哈。那一开始你以为胡必戈博是坏人，或者是你觉得，呃，身为院长哈，他是不是太拘谨了哈？但其实你在发现说，站在不同人的角度去观。看的时候，你就会发现说，这部电影当中除了杀人的那个人是坏人之外，其他人没有人是坏人。那即便是杀人的人，还有他的小罗罗，其实竟然还都笃信上帝哈。我觉得这其实是蛮有趣的一个事情哈。那我们就《修女也疯狂》就推荐到这个地方，那大家确实可以在。不是确实，大家可以在 Disney Plus 上面看到。至于什么时候下架，我不晓得，好不好？今天要介绍的最后一部电影呢，是二零一九年的电影叫做《大三元》。这部电影呢，是台湾电影那他在2019年的时候呢，他是贺岁墙片哈。那其实我跟你讲，贺岁墙片哦，不知道这这几年不知道发生什么事，大家哈都很喜欢哈，在呃农历春节期间哈，然后推出所谓的贺岁片。贺岁片，那这次呢的大三元呢是二零一九年的一个贺岁片，而且据说它是台湾历史上第一部跟麻将有关的贺岁电影哦。好、哦，那这部电影呢是这样子，这部电影呢。的导演是谁呢？这部电影的导演叫做陈仪瑜。那演员的部分哦，演员非常多位哦,哦。那在女主角的部分是陈嘉桦，也就是 Ella。那男主角呢是一个新人，叫做张轩瑞。那接下来就是在配角的部分，那配角的算话算是星光非常的强大啦哈，例如说黄仲坤啊、王彩华、陶传震哈、啊、王娟、李佩旭、曾婉婷、方继为、温翠萍、海玉芬、许富凯、严正兰。吴承洋跟罗石峰哈，那除了这些所谓的知名演员之外呢，还有几位所谓的网红，也在这部电影里面呢，稍呃稍微的客串啊，像是娜娜大师哈就有客串，然后大千哈也有客串，然后还有一位我突然想不出名字，希望他不会讨厌我，不过。好 ，OK， 那在这部电影里面呢，我必须说了哈，我没有那么喜欢这部电影，但是我看完哈，这个其实是一个很很棒的事情，就是有的时候我们根本看不完呢、啊，你懂那个意思吗？很多时候你根本看不完一部电影，因为你觉得不好看，你看到一半你就不想看了，但是这部电影呢，我有看完哈，我有看完。那当然啦，台湾的那种所谓的麻将主题的电影真的很少哈、啊，这就是号称台湾第一部的。呃，麻将贺岁影片哈，那因为麻将呢很难不让人家联想到呢，这香港电影有一部《利姑利姑新年财》哈，那这部也是所谓的贺岁片哈，那非常的欢乐，再加上有很多的演员搞笑，所以就会让人家觉得倍感亲切哈，是一个很倍感亲切的一部电影哈。那大三元呢，确实有想要朝这个方向去努力哈，但是问题是就来了，因为他的戏呢，绝大多数都是大堆头哈。虽然男主角、女主角戏份也比较多，但是呢，像王彩华、李佩旭、罗石峰等人哈，其实都混在一土一堆人当中，在他们身上几乎没有给他们主线哈。那尤其是三位。网红的网红的出现组合在一起，三位网红突然之间没有任何的特色哈、哦，那我反倒觉得说，那如果看这部电影，看娜娜大师，我不如去看他的 YouTube 频道，我可能还觉得有多一点的乐趣哈、哦，多一点乐趣，所以这个部分我会觉得比较可惜哈。哦不是说大家来凑热闹不好，大家来哦到华帝姐这没有不好，只是他们身上没有什么戏，我觉得可惜哈，我觉得可惜。那男主角的部分呢，必须说男主角呃演技还可以啦，普通哈、哦。那我觉得这个戏对我哈，或者是对一些女性来说哈，他有一个加分的点哈，就是他身材其实还不错哈。他身材确实是蛮吸引人的哈、哦，所以我在猜啦，他的身材哎，一定一定要露搭、啊，这就代表他的诚意嘛哈、哦。那如果说在过年的期间可以看到一些热闹的东西，如果又有好身材可以看，那会让人家觉得开心哈、哦，才会让人家觉得开心这样子。嗯，好了，其实我不。大概就是对我对你这部电影的感觉不多啦，哈。那但是我必须说哈，如果说你过年真的很无聊，那你也是一个喜欢打麻将的人，那大三元可以看哈，大三元可以看。那你如果说觉得你是一个很严肃的人，也不能说严肃，就你是一个很怕尴尬的人啊，这一部电影当中不时有一些尴尬的情节出现，那你就会希望你避免哈。那我这部电影，我给他的评分大概是两颗星，哈，两颗星，两颗星其实不低耶，哈。就是我认为它是一个普通的电影，哈。那如果说按照评分上面来说，它有六十分以上，好，六十分。那里面如果说真的要讲演员的那种突出演技的表现，我觉得比较没有啦，哈，我觉得比较没有。那呃，我觉得连罗石峰，罗石峰很好笑的人呢、欸，罗石峰很好笑的，罗石峰跟王彩华都超好笑，尤其罗石峰现在有一个 YouTube 的频道叫不务正业业哈、yeah, 哦，我没有每期都有看，但是我觉得他那种自然的开黄腔真的很好笑，而且不会让人家觉得不舒服哈、哦。可是我自己在看的感觉上，我是觉得说，不知道是不是因为导演没有给他足够的特写。我觉得它喜剧的效果也没有发挥，哈，没有发挥到。好，这个其实状况跟那个三位网红的情况是一样的啦，所以这部分就会觉得比较可惜一点。好，这部电影一样 ，Disney Plus 有，哈，欢迎大家也可以去无聊可以看一下，好不好？那 Disney Plus 呢，我呃，因为先前在 Netflix 有。一批下片潮，那这些下片潮包括美国恐怖故事，或者是说最爱总动员 ，How I Met e Your Mother， 然后或者是宿敌，哈，然后像是这些影集，哈，虽然离开了 Netflix， 但是出现在 Disney Plus， 所以如果说你当初因为 Netflix 没有看完而，因为他下片嘛，来不及看完哦。你可以到 Disney Plus 去看一下，这样子。好，啊，再次重申哈、哦，今天的节目呢， Disney Plus 并没有赞助哈、哦，但如果他愿意赞助我，我也会很开心。那台湾目前的那个。串流平台很多啦，哈，那我自己定的也有点多哈，所以最近也在思考哈，就开始在计算时间，就是我到底哪一个比较常看，哪一个比较少看哈，开始慢慢的嗯做一两个的删减哈。那、哦、我再次也跟大家呼吁一下，我们尽可能不是尽可能，就是我们一定要使用正版哈。我在脸书上有看到一个朋友哈，后来我。没有追踪他，因为我不想再看到他的文了哈。他其实看了一部盗版的电影啊，然后在脸书上呢又洋洋洒,洒洒写了一大篇。哦。那你如果说是一般人也就算了啦，那你自己也是译文创作者啊，那你怎么可以容许自己去看盗版的，让让所谓的译文工作者？因为这个译文工作者不是只有明星而已啊，里面这个电影里面有非常多的工作人员啊。哈，那。大家如果赚不到钱，那我觉得那个怎么讲，从业人员就从业人员就会减少。那从业人员一直减少，就没有人会拍好看的电影给你看啦。所以，我们大家尽可能的哈，就是努力看正版啊，努力看正版。那多花一点点钱没有关系哈。那其实我觉得串流平台是便宜的哎、欸。为什么这么说我。Netflix 399， 那我每每个月在 Netflix 上面的影片至少看三到五部，好，三到五部以上。那如果你经历过所谓的 DVD 录影带时代，你就会觉得这个价钱非常的便宜哦。那为什么说非常的便宜呢？以前呢，我想要看《欲望城市》哦，就去租 DVD， 从第一季开始租啊，第一季一片它可能卖呃租六十块到。一百块不等哈，那一片 DVD 可能只有三到四集，所以你可能要看一季下来的时候，可能有四五片要租，一片一百块就好了，四片就是四百。而且你只看了一套影集，一季影集当中的，一季哈。那现在呢，有了串流平台，你一个月可能跟他租金三九九哈，或者是嗯 Apple Plus。一七零哈 ，Catch Play 加 HBO Go 两百五十块哈，你只要都有看哈，一个月里面都有看，划得来耶！而且以前在租 DVD， 我付最多的是什么，你知道吗？预期费。那现在呢，那个串流平台，你完全不用担心。预期费这件事情，哈，所以我很鼓励大家，你如果有喜欢的平台，哈，你就给它租下去。那当然，重点是要看啊，我们不鼓励大家浪费钱，好不好？那我们今天的节目就到此啊。最后一部电影虽然讲的比较短，哈，因为我没有那么喜欢，没有像前面那两部电影那么喜欢啦。哈。那所以欢迎大家呢，可以去看好不好？就这样，就虽然讲的比较短，不过也就这样了啦哈。那我们今天的节目呢，就到此结束。如果各位呢是透过 Apple Podcast 收听，请给我们五颗星的评价。Apple Apple 手机的朋友，你的手机里面呢就会有一个内建的 Apple Podcast， 直接收听，直接留言，对我的排名会很有帮助哦。那你如果是不是用 Apple 手机，你是用其他的？牌子的手机 ，Google Android 里面呢有一个 Android Google Android 里面有一个 Google Podcast， 你也是可以下载它也是设定在、呃、手机里面 ，Android 手机里面就会有、哦、那如果说你不小心把它删掉了，再把它从云端里面叫下来。如果你都不想用这两个，你还有 Spotify KK Box,、KKBox， 这些。城市，好，这些城市把它下载下来，就可以听我们的节目了，哈，就可以听我们节目了，哈。那有件事也不知道是不是喜讯呐，哈。昨天呢，我收到了一封 email， 哈，这封 email 呢是告诉我在 Apple p o c k e t 上面的名次，哈。呃，上礼拜应该是有进入一百名，哈，就是那个 Personal General， 就是个人经历，哈的这个单板。哈，有进入前一百名。那日本版。日本榜哈、啊、也进入前一百名，虽然这个礼拜呢都调出前一百名，不过也在前两百名。所以如果说你有其他国家的朋友，也可以收听，好不好？因为为什么我要一直一直跟大家讲说要去下载？因为我发现我做 podcast 啊，做了两三年以后。两三年以后，还是有很多人不知道怎么听哎，因为我确实有朋友哦，遇到我本人之后跟我说什么，你知道吗？哎，你的那个网络广播怎么听啊？我好有兴趣，可是我不会，所以我就只好教他怎么听，这样教他怎么下载，教他怎么听，那。如果你有在收听 podcast， 你也喜欢我们节目，就帮我们分享嘛！我在想，我可以进入一百名，代表我节目内容应该没有那么差吧？这一点还是要拜托各位了。好，那我们今天节目就到此，谢谢大家，谢谢，拜拜。